0: 备受瞩目的杭州市出租车改革另一只靴子终于落地。昨天，杭州市人民政府正式发布了关于深化出租汽车行业
1: 改革的指导意见，杭州出租车行业改革正式实施。嗯。今年的九月十五号，指导意见征求意见稿公开向社会征求意见。据了解呢，截止到九月二十四号，共征集到各类意见和建议是四百六十八条，经过梳理分析，归纳出八十四类意见，主要涉及优化运价机制和结构，实行经营权有限。有期限使用，还有清理规范经营关系，支持创新融合发展，提升行业服务品质，提升信息化监管能力等六个方面。杭州市交通运输局副局长
0: 陆宪德说，指导意见的改革方向透露一个信号，要发挥市场配置资源的决定性作用。这其中最为引人注意的是取消了份子钱。陆宪德说，出租汽车行业。改革难在既得利益错综复杂，要有清除既得利益攀离的魄力，就要先从自身开始动刀
1: 。客观上讲，我通过拍卖以后，事实上我的经营权的成本，或者说我们出租车行业整个成本比较高。我我拍卖的时候，像最高的时候达到三十八万几。那么我们这一次呢，就是把有偿证金就还给他以后呢，政府在出租车行业当中，他不拿任何好处。指导意见称。自2015年1月1号起，停止收取出租车经营权有偿使用金，也就是我们通常所说的叫份子钱。对于出租车实行经营权无偿使用。已经一次性缴纳经营权有偿使用金，且至2015年1月31号经营期限没有到期的，按照投入资金剩余经营时间折算相应的余额予以退还。嗯，二零一一年之后
0: 呢，杭州市每辆出租车的经营权费是五千块钱一年一交。杭州这次改革的第一条就是让杭州出租车今年开始实行经营权无偿使用，这能直接为司机。每月减少四百元左右的份子钱，而这一部分费用一度成为过去十五年中压在出租车公司和司机身上一个重重
1: 的壳。嗯，每月减少四百元的份子钱，让生意普遍不太景气的出租车行业大大松了一口气，司机们感觉确实是在减负。该减的要要减，
2: 减免嘛是对我们现实一种情况
0: ，减免这种负担。我最关心的就是取消这个费用嘛，取消嘛我们就压力小一
1: 点了。这现在生意没生意，被这个专车搞掉了。
0: 嗯，那说起份子钱，还得说从这个出租车的经营体制说开啊。大体而言，出租车经营体制主要有两种，一种是叫员工制，一种是叫租赁制。而无论在国际范围看，还是国内范围看，租赁制都是出租车经营的主流模式，而实行员工制的是少之又少
1: 。回顾起来看呢，这个份子钱曾经还是立过功的。啊，正是通过以份子钱为代表的承包制，让出租车市场扩张成为了可能，使得各城市不再依赖于国有企业提供公共交通服务。同时呢，在各城市财政普遍紧张的历史条件下，份子钱也为地方政府提供了啊稳固的财政收入，为公共事业的发展提供了保证。然而，正是因为市场竞争激烈，而市场规则又没有真正确立，使得份子钱成为出租车行业发展的绊脚石。嗯、不过，一位业内人士。告诉记
0: 者啊，说今天人们普遍把份子钱归咎于行业管理制度，但是呢，其实政府管制与市场竞争的关系远比人们想象的要复杂。好，我们请教一下子鹏吧。其实我我从个人从这条新闻上来判断，也许是这个呃这个地方的。方言的对这一个概念的解读不太不太一样啊，我不知道杭州的所说的这个份子钱，实际上和我们这个北京的出租汽车和乘客所理解的份子钱不完全一样。那至少是这样啊，就是北我们理解的这个份子钱呢，是出租汽车公司向。出租司机收取的这样的一个承包费，我们把它叫做这个份子钱。而杭州，我们我现在的理解就是说，是政府向这个车收取的这一部分经营权啊，一个月四百，一年五千被减免了啊。但是，出租公司跟司机，我一个月该收你多少，你还得给我交多少。所以从这个意义上理解，我倒觉得好像这个不能说是一次改革，呃。充其量也只能说是对出租汽车司机的一种减负啊，子鹏
2: 你怎么看？嗯，目前的话呢，就是专车的这个发展啊，太太蓬勃了啊。嗯，这个在呃有一些数据哈、啊，也不知道准确不准确您指
1: 的专车是指我们说的现在叫网络。约租车是吗？嗯、对对对
2: ，是，比如说像 Uber、像滴滴啊、神州啊等等这些这些这些啊这些车啊，就是说呃具具有一个数据显示的话，在杭州当地啊这个专车的这个数量啊是这个正规这个出租车的几倍，甚至说是有的说是十倍的。啊，在这种冲击之下呢，其实当地的这个出租车司机的这个收入啊是大幅呃减少的。之前的话，一个月的那个收入大概能够啊、呃，比如六千元左右，现在的话呢，降到了三千元啊四千元。实际上已经出现了一些啊呃有的出租车呢，就是出租车司机就不愿意干了，他就是呢转而去去做 Uber 做滴滴的这个司机了。啊，那在这种情况下的话呢，当地政府也要考虑，面对这种情况下，也要考虑怎么去改革啊原有的这、呃、现有的这种出租车的这些这些管理体制。嗯、实际上的话，就是说，如果减少能够减少份子钱，那司机的收入能够增加呢，那也有利于这个市场的一个稳定。嗯，呃，那么其实呢
0: ，对于这个出租车行业怎么改啊啊、呃，各方的这个观点也是有很多的，呃，其实真正刚才杭州市的这个交通部门提到这个取消汽车经营权的有偿使用，甚至要放开这个出租车经营权的这样的一个牌照的管理啊，呃，其实呢，在在我们看到其他的很多一些国家或者地区有有类似的这个做法，呃，比如说我了解到像像咱们的台湾地区，台湾地区的出租车。经营权呢是完全放开的，他没有没有这种数额的管制，就说你只要想干出租车，嗯、就可以到政府去做一个登记，嗯、然后你挂个顶灯，你这个车就变成出租车了啊！他是用这样的一个管理方式，完全靠市场调节。那么你如果进的人过多了，大家都挣不到钱，那自然又会有人陆陆续续退出。退出嗯、哎对，如果如果挣的多了，那可能又有人要要往里去填。他是完全用这样的一个方法来来来管理的。呃，有没有借鉴意义呢？
2: 实际上的话，我觉得呢，就是未来，嗯，就像杭州这次改革呢，可能以后我估计是为了更大啊、更进一步的这种改革做一个铺垫和准备。嗯，就是未来的话，面对呃专车的这种冲击和怎么去规范专车，我想大家呃当地啊或者是其他的地方的政府都还会去思考这个问题。嗯，也就是说，呃，呃，现在的话它已经要出台一些啊、呃、这种这种啊这个约车的一些一些服务了呃，一些软件。那在这种背景之下，可能以后。呃，以后与专车之间的竞争，或者是这个市场更加规范，可能会打下一个更好的基础。嗯，实际上也正是由于刚才我们说的这个网
0: 络约车这个这个这个现象的出现，嗯，已经在倒逼传统的出租车行业不得不要做出改革和调整，<变>要不然的话，你这个行业会面临一些颠覆性的问题啊。那么具体应该怎么改，确实难题很多。我们稍后来继续关注杭州。好，天下公司直播继续，我们继续来关注杭州的出租车改革。那这一次改革呢，除了取消经营权的有偿使用金，其实还有一个很重要的内容，就是同城同价。呃，杭州呢是有一些郊县的啊，比如说萧山、余杭、富阳啊，还有一些这个这个城乡结合的地区，像下沙、之江度假区等等。像这些有一些区域性的出租车，今后呢将打通经营，允许他们到主城区来拉生意。当然，起步价要全部和城区接轨，变成十亿元起步。这样这样的改革呢，计划在明年的四月之前全部完成。而在此之前，刚才我们说到的这些郊区县。变的还有区域性的出租车起步价大概都是六块钱，而且是不能够跨界经营，否则呢会被面临
1: 巨额的处罚的。嗯、同城同价也是这次改革当中最多受到各方争议的一条。无论是杭州主城区的司机，还是下沙等区域性啊出租车的车主，都有各自的担忧。杭州主城区的司机觉得呢，生意肯定会被那些区域的司机抢了。我感觉到最关心的就是富阳啊、余杭这几个区都到市区拉人的话，等于生意更难做。数量多了呀，那当然了，他肯定要抢生意的。这个条款一出来，我们生意更难做了，非常难做，我们就不干了，想三分之一吧。
0: 而这次涉及到啊，原先六七块钱起步价的区域性出租车，现在起步价要上调到十一元。那对此呢，这些区域性出租车的司机们觉得啊，这并不是自己去抢主城区的生意，而是我自己原先的生意都难以保证了。在下沙这一块啊，如果涨十一了啊，肯定坐车的人也不多。下沙路程短呀、啊，
1: 应该是学生是非常多的。针对学生说，你把这个价格往上调的话呢，很多学生可能是不会接受了。不是有地铁吗？我估计会很多人会选择坐地铁。哎。这个真是有问题出现啊。嗯、据了解呢，这个呃，最初出租车划分区域啊、呃，主要是有些区域它打车打不到。那么同城化以前呢，像萧山、余杭，特别是下沙，它没有出租车。主城区的出租车也不愿意去，所以在这个背景之下，投放区域性出租车。对
0: ，那一位业内人士说呢，经过这些年发展，许多区域已经和主城区实现了无缝对接。像杭州的下沙，每天都有一百多辆主城区的出租车在下沙运营，所以当初其实打车难的问题呢，现在已经缓解了。所以
1: 啊，交通部门才会决定这一次打通运营区域。嗯，杭州运管局副局长张晓东说。实行同城同价，从短期来看，确实会增加百姓的负担，但是改革肯定要付出一些成本，大家有适应的过程。但同城一体化是趋势。影响最大的是起步价，萧山、余杭、富阳都是6块，下沙是7块。但是这个起步价呢，他们是按照两公里来算，杭州是按照3公里算。两公里到6公里，我们也测算了一下，增加的负担不超过3块钱。9公里是一个平衡点。
0: 值得注意的是，这次杭州出租车的改革并没有涉及各方最关心的网络专车方面的改革。杭州交通局副局长陆宪德说，目前工作还是以传统出租车的改革为主，专车监管方面呢，还要再等
1: 等看。这次改革当中，其中有一些信号已经有了。我们从市场化的发展导向呢，其实我们对整个网络约车一块，既希望它能够有所发展，但是呢，更重要的以后还是更多的规范它发展比较好。那么最后呢，我们还是要看国家啊，对整个一个预约车发展的方向，我们再来制定一些比较切合和杭州实际的一些具体的操作细则。嗯
0: 、好，我们继续关注杭州的出租车改革啊。在刚才呢，我们更多的探讨的是关于这个呃份子钱啊、经营管理权这些方面的一些改革，呃。刚才我们听到了很多关于这个同城同价，还有说统一运营区域的这样一个改革。其实刚才我听到之后，我觉得杭州跟北京也挺像的。北京其实在过去也存在这个问题，就是在城乡结合部，还有一些远郊县，人们想打车打不到，因为啊，当地的这个出租司机都跑到城里来拉活了，因为城里的活更好干，所以呢，就城里的司机又不去那么远，又不去那么远，他不挣钱，所以就滋生了大量的黑车。那后来呢，政府的管理办法也是设置区域性出租车，现在基本上北。北京每一个郊区县<对>啊，在县城里都有，在这个可以允许在本县范围之内运营的出租车。对，在大兴啊，我们比较近的能看到，<对>啊、而且、哎、价钱便宜。哎<对>、啊，价钱便宜，对价钱便宜。那现在呢，杭州啊，又走出了这么一步，我把这些区域性的我给它取消了，大家就同打通通通价全打通，你区这个区域性车也可以进城了。这城里的出租车又可以到郊区去,去了，但是这会不会又把原来的一个矛盾凸显出来？因为你同城同价允许进城之后，这样一些区域性出租车的司机会不会又都跑到城里去干？嗯、啊，因为毕竟城里的活儿会更多一些，对，他的收入可能也会更好一些。
2: 实际上，刚才咱们讲的讲煤炭跟这个其实有点类似，也就是说，市场化的是不是真正能够起一个决定性的作用，是吧？嗯，也呃，是这个是个基础作用还是个决定性作用？我想呢，可能市场还真是要起一个决定性的一个作用。嗯，也就是说，呃，实际上的话，就是说，呃，司出租车司机啊，啊，你你，我们在北京就可以知道，他对各地的。各个地方的这个呃情况都是门清的，对哪里<吧>地方活多，这个地方活少。实际上，如果真的大家都聚集到城区之后呢，可能它的收入也会相应的降低，这个地方竞争会更加激烈。嗯、因为之前原来的政策实际上是是人为的割裂了这种价格体系，嗯，对吧？哎、呃，那现在人设置的是对人为设置的，就是因为为了保护这个地方、啊、因为这个地方没有活或者是呃，所以车也比较少。在未来的话，我想就是说这种。啊，打破这种垄断啊，就是类似的这种垄断，打破这种割裂的价格体系，可能就是一种趋势啊，这也是一种国家里的一种很多价格改革的一个趋势。嗯，那在这种背景之下的话，我想的话，即使可能啊，暂时有的这个呃，有的这个这个出行的这个呃，这个出行的这个人能够暂时有的人会受到一点损失，但是呢，未来的话，他可能也会享受到更多的车的服务啊，嗯,嗯，这个可能大家就会。中和就会弥补了。对，子峰，你提到很重要的一个就是说这个价格
0: 啊，其实我我刚才也提到一个概念，就是网络约车它为什么给现在的出租车带来一个颠覆性的挑战？其中还有一点就是说，网络约车是可以议价的，嗯，是可以议价的。你比如说，呃，我在这个城乡结合部吧，我打车不好打啊、呃，那那我我比如说我稍微加加点钱，可能有人就会过来了啊、呃。那么在这种这种情况之下，那如果出租车继续运用一个僵化的一个价格去的话，那可能有很多矛盾，你就是没办法去解决的。你这个就。不好打车就是出租司机，我就是不愿意去，因为你不让我动过他的价格啊。那这样的话会不会啊继续也是有一些相关的倒逼的改革的或者思路会
2: 出现呢？我觉得呢，就是说、嗯、呃，在价格改革这个方面，因为现在呃国家也经常都在讲，包括政府在在讲，就是呃那个把有一些不该管的地方给他那个就不要管了，嗯、是吧？啊，爸有送到。啊、嗯。实际上的话，市场实际上它有一个自身的一个完善的一
1: 个机制、嗯。另外，这个格局啊，出租车市场的格局已经发生了很大的改变。为什么说现在这个信息交流信息的手段发生了很很多的改变？嗯、实际上，我总觉得在马路上直接扬招这个方式是非常不环保、不经济的一种模式。如果说你说远郊区，原来的我们可能真的没有办法解决这个问题，你只能在路边等，对吧？现在可能我们更多的运用现代化的手段，比如说我们说无线互联的手段。介入了之后，他可以经过。就调配你的需求是及时可以被这些需求方和供给方直接发现的。如果这样的手段介入了之后，可能有些问题可以能缓解了、嗯。对，现在还
2: 是互联网，未来的话可能是一
1: 个物联网，对，对对对大家可
2: 能会更加的那个便捷的去用了很多的服务。对，回到出租车
0: ，其实还可能这样一个情况，比如我这个司机，我就不愿意进城跑，嗯、那我就愿意在远郊区这个待着。你政府不是给我定价十一块吗？我就降价啊！你打我的车，啊、我八块钱我就给你拉，<对>我就在这周围就跑。这市场决定，实际上在这个价能养。方的，嗯、它这是由供给和需求关系来决定的，<对>呃，但是呢，其实，但是出租车这个行业确实改革难度太大，因为它里面牵扯到的利益方太多。比如说，现在交通部的这个、这个、这酝酿中的关于网络约车的这样的一个制度，我们也可以看到，其实它并不是说把这个很多东西交给市场，而是说继续想要用看得见的手去来管理它
2: 。<笑>好，我们也走
0: 着瞧了。嗯，好，感谢两位嘉宾的评论。